0: Gags, Brettspiele, Spaß und Spannung. Piu, 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 piu. In dieser Saison Family law One. Piu, 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 piu. Box, box. Box, 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 Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy. Like a chase ball. So wie die letzte Staffel aufgehört hat, liebe Caro, beginnt die neue Staffel, nämlich mit Alkohol. Prösterchen! Prost. Herzlich willkommen in der Saison 2023, liebe Beate und liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte jetzt mal an dieser Stelle ah. erwähnt haben, ja, ja. wir sind ja jetzt auch schon in der dritten Staffel ja. von das Family Stimmt. One. Das heißt, wir machen länger Podcast als Mick schumacher in einem Formel-1-Auto gesessen ist und Rennen gefahren ist. Das ist ein Applaus für uns. Ja. Fangen wir gleich mal mit den schlechteren Nachrichten an, weil bei uns ja, beginnt nicht. die Formel-1-Saison erst mit Australien, weil so Middle East und Geld und Menschenrechte und so weiter finden wir doch immer nicht cool, man stelle sich das vor. Weißt also man, wir finden sie cool, aber wir finden es nicht cool, wenn sie nicht eingehalten werden. Genau, Oder also wir, nicht falsch verstehen, was die, die Reporter, wenn ja, die uns ja. da zitieren, wir ja, finden ja, ja, ja. Menschenrechte cool. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, so die ersten zwei Rennen, die lassen wir einfach aus. Aber die gute Nachricht, in unserem Archiv gibt es noch Interviews. Zwei Stück, nämlich einmal mit dem Performance-Coach vom Sebastian Vettel, mit dem haben wir geredet, anfangs von der letzten Saison. Da haben wir noch das Ganze und... Vom Herrn Sutton, einer Formel-1-Fotograf. Ich glaube, der berühmteste Formel-1-Fotograf der Welt. Ja. Von dem haben richtig. wir auch noch ein ganzes Interview. Das heißt, nach den beiden Rennen gibt es keine Podcast-Episode-Episode, -Episode, wo wir es diskutieren, sondern da gibt es die Interviews. Ich freue mich. Und es also, ist weniger Arbeit für uns. Außerdem stimmt. haben wir eh ja noch 100.000 andere Rennen dann vor uns. Also, Das fällt doch nicht auf. Stimmt. 500 irgendwas gefühlte. Ja. Na dann, nochmal auf die neue Saison. Strößchen! Diese Episode werden wir natürlich, weil ja Drive to Survive rausgekommen ist, Drive to Survive besprechen. Aber wir wollen ja nicht alle spoilern, die sich das noch anschauen wollen und noch nicht gesehen haben. Das heißt, wir werden zuerst so ja unseren kleinen Ausblick auf die kommende Saison machen, was wir so glauben, was passieren wird, was sich in der Zwischenzeit so getan hat und so weiter und so fort. Und Drive to Survive machen wir nachher und wir sagen dann eh, ihr müsst jetzt ausschalten. Ja, genau. Also, wenn ja. ihr nicht gespoilert werdet, wollt ja. Dann, ich überleg überlege gerade, wo fangen wir denn an? Gehen wir einfach so Teams durch, was man glauben, was sich da so, so, so nächste Saison tun ja. wird. Fangen wir an mit dem amtierenden Weltmeistern mit Red Bull. Mhm. Also, ich hoffe ja, die kommende Saison, dass es wieder so für Mercedes eine richtig coole Saison wird, weil eine zweite Gaxi-Mercedes-Saison kann ich, glaube ich, nicht ähm, ertragen Deshalb hoffe ich, dass es ein spannendes Battle zwischen Mercedes und Red Bull wird. Zwischendrin wird vielleicht Ferrari ab und zu mal überraschen, mhm. aber ich glaube, diesmal wird sich Mercedes hoffentlich wieder durchsetzen. Ich will endlich, dass der Louis da seinen nächsten World Champion Title ja. holt. Ja. Und somit dann wirklich in die Geschichte eingeht. Ja. Aber Red Bull, jetzt kommt meine Super Superbold Prediction für irgendwann, weil ich mir Red Bull so Gedanken gemacht habe. Wie lange wird eigentlich Christian Horner noch dabei sein und der Teamchef sein? Puh, der ist schon, der ist ja von ganz Anfang an mit dabei und ich schwörs dir, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass er weggeht. Das ist so eine Einheit. Ich kann mir Red Bull ohne Christian Horner eigentlich gar nicht vorstellen. Ja. Und eben deshalb auch der Gedanke dann für mich so: Wie lange macht er das ja. dann eigentlich noch? Ich glaube, der wird noch. Ich glaube, 2016 wird er nicht mehr machen. Ah, 2016, das ja. war schon, da hat das ja schon oh. 2026 meinte ich. <lacht> und er da dann vielleicht, was nicht, eher im Hintergrund dann. Und ich glaube, ich gebe dir noch zwei Jahre. Zwei Jahre? Diese und nächste Saison. Mhm. Und dann Adrian Newey. <lacht> <lacht> der Mann mit dem Notizbuch. Das ist eine sehr spannende Prediction. Mhm. Ich glaube, dass der das so lange macht, solange Max Verstappen fährt. Aber der fährt ja sicher noch 20 Jahre. Ja, deswegen wird das noch 20 Jahre machen. <lacht> dann das nächste, das Jacob-Paris-Problem, was mhm. eigentlich kein Problem ist, oder vielleicht doch, man weiß es. Ja nicht. Sagen das wir Herausforderung. Heraus, die Jacob-Paris-Herausforderung. <lacht> ich glaube, die werden den Vertrag mit Jacob-Paris nicht verlängern und dann irgendwann wieder Daniel Ricciardo ins Auto setzen. Mhm. Weil für was haben sie dann als Reserve-Driver, einfach nur, weil sie gute Menschen sind, das erwarte ich von mercedes aber nicht von Red Bull, weil ich glaube wirklich, dass die da einen Plan dahinter haben, wenn sie sowas machen, weil sonst holen sie sich irgendjemanden anderen aus dem Surfdriver und nicht so, Was was, Danny, kommst heute zu uns. Weil wir kennen uns schon so lange. Ja, also nein, das ist nicht Red Bull-like, nee. Also ich glaube, da wird es, ja, wenn der Vertrag von Perez aus ist, wird er ersetzt werden durch Danny Ricciardo. Das unterschreibe ich. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr spoilern, zur zweiten Hälfte dieser Episode. Aber in Drive to Survive wurde man ja quasi in einer Folge so gefühlt ein bisschen darauf vorbereitet. So hingeführt. So hing, langsam hingeführt zu einem potenziellen Ende ja. von Jaco Perez. Ich bin der Meinung, solange er dieses Jahr performt und Max, ähm, natürlich nicht die absolute Nummer 1 bei Red Bull, weil das hat natürlich niemand gesagt, solange er ihn dabei unterstützen wird, Punkte zu sammeln und Weltmeister zu werden, so lange wird er noch da sein. Sobald er sich immer mehr Fehler leisten wird, äh, wird Danny ins, ins Cockpit springen. Was ich glaube, ich weiß nicht, ob es diese Saison schon passieren wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Saison wird er sicher noch fahren. Ja, also ich sage es auch, bis, also, bis, wenn, der, wenn der Vertrag ausläuft, ja. so passt, wir verlängern nicht mehr, bis eh schon alt. <lacht> Tschüssi, Papa, hat uns gefreut. Und schön was. Danny, komm her. Den, den pr probieren sie jetzt sicher wieder so, dass er auch mental wieder stärker wird. Ja. Du hast schon gemerkt, dass der sehr eingegangen ist. Mhm dass sie den einfach wieder herrichten. Ja, und auch von vom der Fahrweise her und wieder ans Auto heranführen. Der wird sicherlich Trainingsfahren immer wieder mal. Stell dir vor, was du da üben kannst im Simulator dann ja. schon und dich auf das Auto einstellen ja. kannst. Ein Jahr lang. Voll. Also es wird sehr, sehr spannend, sehr spannend eben, dass Danny Rick wieder bei Red Bull ist. So schließt ja. sich also der Kreis. Mercedes. Meine Bold Prediction dazu... Kommen Saison werden sich Toto, Wolf und Christian Horner gegenseitig an in die Fressen hauen. Also das wird einmal so richtig eskalieren und die werden aufeinander losgehen und dann wird es eine Prügelei im Paddock geben. Eine Prügelei im Paddock. Netflix sagt, ja bitte, wir brauchen Material. Ja, es war ziemlich hart an der Grenze letztes Jahr. Also die Spannungen waren riesig. Sagen wir es so, meine Bold Prediction ist, Achtung, sie werden keine Freunde mehr. Ich weiß Nein, aber entweder sie werden sich so dermaßen hart ignorieren, dass es so unangenehm für alle Anwesenden sein wird und dass sie vielleicht gar kein Wort miteinander sprechen werden. Ja. Das ist so auch mein Bauchgefühl. Ja, sie sagen immer, Kämpfe müssen am Racetrack äh, ausgeübt werden. Mal sehen, ob es zu der Prügelei im Paddock kommt. Das Lustige ist mit, wir führen die Kämpfe auf der Strecke aus, das sagen dann immer die, die eh Erster sind. Ja. Weil mit voller Hosen ist leicht stinken, ne? Jetzt hatten wir so das, das gleiche Thema bei Christian Horner und Red Bull. Wie lange ist eigentlich Toto Wolff oder wie lange wird der jetzt noch bei Mercedes der Teamchef sein? Ich glaube, sobald Lewis seinen neunten Titel holt, da wird es sehr hart an der Grenze sein, dass er weggeht. Und dann wird er sich denken, Hm, hol mal noch X, also die Person X hinein und schauen wir, dass George Russell noch mal Weltmeister hm. wird. Also noch zum ersten Mal Weltmeister wird. Aber ich glaube... Dass das Dreamteam Lewis Hamilton und Toto Wolf gemeinsam scheiden wird. Es ist ja der Walter It's James, ist ja jetzt der Team Principal bei Williams. Also, Williams, ein Team Principal. Ich glaube, den haben sie dorthin zum Lernen geschickt. Das heißt, der Walter It's James, James, wird die Nachfolge von Toto Wolf sein in, sage mir mal, drei Jahren. Drei Jahre? Mhm. Also ich glaube, den lassen uns wirklich dort so drei Jahre zum Üben. <lacht> How to Team Principal. <lacht> In Five Steps. Bei Humboldt. <lacht> und dann holen sie den wieder zurück, so passt, und jetzt, mhm. jetzt darfst du bei Mercedes. Mhm. Sehr spannend. Klingt interessant. Und dann bleibt natürlich Toto, Chairman... Board, irgendwas äh, und kann dann immer noch den dazu dazugeben. Ja, der wird so wieder wieder Niki Lauder dann sein. Ja. Berater, <lacht> Consultant, genau. Das machen Consultant. alle, die aufhören. So, ich bin ja. jetzt Consultant und wichtig reden. Ja, möchte ich auch machen. Falls mich irgendwer buchen will, <lacht> zu ich <wichtig> bin Consultant. <lacht> ich bin Consultant für eh alles. Ja, gibt's mal Thema und ich consult. euch. Ja, Berater, also, also wenn Sie Caro braucht, ja. ähm, schreibt Sie E-Mail an box 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 at famula one RT. Ferrari. Ja. Da gibt es einen neuen Teamchef. Endlich ist Binotto weg. Finally. Ich glaube, wir haben irgend, ab irgendeinem Zeitpunkt in jeder Episode schon gesagt, man so, könnte der bitte gehen. Er ist gegangen, Frederic Vasseur ist da und ich glaube, Charles Leclerc ist happy, dass er mit ihm wieder zusammenarbeiten kann. Absolut. Die kennen sich ja noch von alten Sauberzeiten. Ja, von ähm, Alfa Romeo. Genau. Ich mag Fred Vasseur persönlich total gern. Man sieht ihn leider nicht so oft. Also in ähm, irgendwelchen Interviews, in Pressekonferenzen ist er immer sehr zurückhaltend. Aber wenn er mal was sagt, dann bringt er irgendwie alles auf den Punkt und ist extrem lustig. Das heißt, Ferrari wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen funky, funny. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt, was er nämlich auch für Vibes in dieses Team bringt.
1: Weil mhm. die brauchen
0: sehr gute strategische Vibes für dieses Jahr. Mich würde interessieren, wie viele Leute der rausgeschmissen hat oder wie viel der umstrukturiert hat vom Team her. Bei so vielen Chars, was da letzte Saison gebaut worden ist. ich denke, okay, du bist fehl mhm. am Platz, raus. Ja. Ich habe da bei Alpha Romeo, nehme ich mir die coolen Leute mit. <lacht> ich weiß nicht, ob man das darf oder ob die auch so eine Konkurrenzklausel Konkurrenz. haben oder so. Ich glaube, mit Sicherheit sogar. Aber es sind ja da, die einen sind ja auch von Aston Martin, äh von, von Red Bull zu Aston Martin mhm. gewechselt, also warum sollte das nicht ja. da auch dann... Ich glaube, Konkurrenzklauseln sind auch sicherlich gegen einen ähm, kleineren Wert von äh, Euros, Dollars oder Gold. Und das kann Alfa Romeo natürlich brauchen. Ja, wird aber sehr spannend. Wenn er wen rauskommt hat, dann hoffe ich, dass es das gesamte Strategieteam war bei Ferrari, weil jetzt hat er mal das Auto funktioniert die Strategie war im Arsch. Und jetzt wäre es doch toll, wenn das Universum sagt, Auto ist in Ordnung und Strategie auch. Ich habe ja so die Befürchtung für 2023, für die neue Saison, dass sie jetzt wirklich strategisch wirklich on top sind, dass das Problem geklärt ist, aber dass das Auto, dass sie da wieder so ein bisschen ähm, Probleme haben ja. werden, was es die Zuverlässigkeit angeht. Ja, das, halt, das wäre richtig bitter. Ja. Ne? Immer noch muss ich sagen zu Ferrari, das wohl angenehmste, die angenehmste Fahrerpaarung eigentlich, ja. Charles Leclerc und Carlos Sainz. Ja. Sie sind so richtig competitive und motiviert und nehmen, möchten das Beste machen und verstehen sich aber trotzdem immer noch. Also sofern man das, äh, in, ja. sofern man das auch sehen kann. Ich mag diese Vibes, die sie uh -huh. haben. Es Martin! Ich bin gespannt, erstens, wie das Auto wird. Ich glaube nicht, dass es so viel besser sein wird als letzte Saison. Ich weil <lacht> die einfach viel Geld haben und wieder irgendeine Chance damit machen und sich Uhren kaufen stattdessen, mhm. und dass sie ein geiles Auto bauen. Und wie es Alonso im Team gehen wird, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll. Und wenn er sieht, fuck, es ist aber Alpin doch viel besser, weil ich glaube, das hat er fix im Hinterkopf. Und der lustigste Moment jetzt zwischen der Saison war beim, äh, bei der Präsentation des Autos, des neuen Boliden, wo Alonso im Interview sagt, über seinen Kollegen Lance Stroll, dass der so talentiert ist und dass das ein Future World Champion ist. <lacht> Man denkt, da ist sicher Lawrence Stroll mit der Pistole hinten gestanden oder es steht im Vertrag drin, du musst das mindestens einmal sagen, dass Lance Stroll ein Future World Champion ist. Weil das sehe ich am Grid. 19 andere, die vor Lenzschule. <lacht> und vor allem Alonso ist ja einer, der spricht ja freischnauze. Ja, der sagt ja das, was er sich denkt. Ja, und plötzlich dann so etwas von sich zu geben, muss sicherlich vertraglich geregelt sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Na. Oder er hat ein bisschen zu viel Sangria getrunken, man weiß es nicht. Er hat sich am nächsten Tag gedacht, so, ich sage euch einmal was, hat es vielleicht ironisch gemeint. Und da haben sie alle ernst genommen. <lacht> Also, genau, ich glaube auch nicht, dass Aston Martin nächstes Jahr oder dieses Jahr Weltmeister wird. Und das wird ja auch immer wieder gesagt, so ja, also wenn wir dann nächstes Jahr, wir wollen ja Weltmeister werden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber ich wir könnten einen Euro auf Aston Martin setzen. Du 50 Cent, ich 50 Cent. Dann kriegen Fast. wir eine Million, <lacht> weil die Wettquoten so schlecht ja, stehen. Ja, ja. Und natürlich wünschen wir Lance Stroll gute und schnelle Besserung, weil der hat sich ja beim Radfahren verletzt. Kann also nicht am äh, Testing dabei sein oder beim Testing hat dabei sein. Hat er verpasst. Ja? Wir werden sehen, wie lange er überhaupt braucht, äh, sich zu regenerieren. Der hat sich ja auch was gebrochen, mhm. nicht irgendwas, was bei dem Handgelenk Ich glaube, Das oder? Handgelenk, ja, wurde auch operiert. Ist man dann so schnell wieder fit eben so saisonstart, dass da, weil das, weil das, braucht schon lang, so Knochen dauern ein bisschen zusammenwachsen. Und eben gerade mhm. so, so, Lenkrad und mit den ganzen Kräften und so. Mhm. Ich glaube, da wird Philippe Dragovic, der ist eben statt ihm gefahren bei den Tests, dass der dann gleich einspringt. <lacht> ich frage mich ja, wenn Nico Hülkenberg sowas dann liest, mit Lance Joel ist verletzt und kann nicht, da, da, da dass Nico Hülkenberg aus Affekt aufspringt. So, oh mein Gott, I'm your man. Und ihm dann erst einfällt, ah ja, ich bin eh selber in einem Team. <lacht> er ist nämlich im Team Haas. Haas. Dann gehen wir, wir Zeit ja. zu Haas über. Das sind ja die Spahn-Weltmeister. Die, die haben, irgendwo sind die Weltmeister. Ja, ne? Die haben die Pitwall verkleinert von sechs Plätzen, was eigentlich normal ist. Bei, bei Tau sind sogar acht Plätze. Mhm auf drei Plätze, damit sie eben eine Viertelmillion Euro ähm, sparen. Org eigentlich, dass Haas doch immer wieder so sparen muss, ne? Jetzt lachen noch alle. Und wir werden sehen, äh, vielleicht sind ja Haas die absoluten Vorreiter, was Optimierungspotenzial betrifft. Mal sehen. Mhm. Vielleicht werden in zwei Jahren alle nur mehr sagen, wir machen die Haasche Methode, so sparen wir alle ein bisschen Geld und können es wiederum in Catering investieren. <lacht> Aber jetzt müssten wir auch, weil das ja auch letztes, äh, letzte Staffel Draft to Survive war, ähm, Günter Steiner holt sich ja seinen Kaffee selber und hat keine Assistentin. Das heißt, wenn die da schon minimieren, wird er auch nach wie vor keine Assistentin haben, Caro. Und deswegen bin aber ich da gegen einen kleinen Beitrag. Kost und Logis. Ja, Kost, Logis und Getränke. Ich bin dabei. Also lieber Günter, falls du das hörst, mach dir keine Sorgen. Ich bringe einen Kaffee, ich mache einen Zeitplan. Weißt du, ich bin da. Ich bin deine Assistentin. Ich bin ready. Und... Ich bin gespannt, wie das dann laufen wird mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg. Ja, beide doch, äh, wenn man sich diesen Eklat von vor Jahren mal ansieht, mit, äh, ich zitiere, Suck my boss. Beide doch älter geworden, vielleicht ein bisschen reifer geworden, Familienväter geworden. Ja, vielleicht sind sie jetzt, was du, gute Freunde und werden leibend performen. Und ich glaube, das ist gut für Haas. Haas brauchen Fahrer, die Erfahrung haben. Ja. Haas wird dieses Jahr, ich sag's nur. Aber wo wird das hingehen? Na, in, in stabilem Mittelfeld. Vielleicht, wirklich, wenn sie es... Ah, na, klar, wir haben. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich traue mich auch bewusst keine Prediction äh, schaffen, aber ich glaube, sie werden regelmäßig in Punkte kommen. Ich glaube nach wie vor, dass das Aston Martin so dermaßen verkacken wird, dass diese Saison Williams Letzter wird, Aston Martin Vorletzter und davor Haas. Ja, kommt hin. Also da bin ich jetzt mal ganz arg. Dann kommen wir gleich zu Williams. Auch da die große Sensation, wie sie das neue Auto präsentiert haben. Es ist blau. Na. Ja. Crazy. Blau wie die Flagge, die sie wahrscheinlich sehr oft sehen. <lacht> Gags, Gags, Gags. Das und viel mehr in dieser <lacht> Saison. <lacht> Femmio Lawhorn. Wird spannend. Also ich freue mich irrsinnig auf Long Sergeant. Ja. Er hat es geschafft. Jetzt haben wir Drei Rennern in den USA, einen amerikanischen Fahrer. Der Hype ist hier. Also mal schauen, ja. ob der wirklich dem ganzen Hype dann auch gerecht wird. Ob das jetzt nicht nur so, okay, Amerika groß im Markt, wir brauchen einen amerikanischen Fahrer. Sondern auch wir wirklich, sehen, was dahinter sind. steckt. Ja? ja, absolut. Williams auch einen neuen Teamchef, eben, wie du schon erwähnt ja. hast. Mhm. Finde ich sehr schade, Just Capito nicht mehr zu sehen. Der hat immer für schöne Momente, ja. so wo das Herz einfach aufgeht. Wenn der sich mal gefreut hat, hat er sich wirklich gefreut und ich habe mich mitgefreut. Ja, ich auch. Also, ja. wir haben sie schon gemacht, die kurze Schweigesekunde für den Jost Capito. Ja. aber wir werden ihn sicher irgendwann einmal wiedersehen. Alex Elborn ist auch noch dabei. Korrekt. Passt. <lacht> <lacht> Alpha Tauri. Hei, 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 ich war hei, schockiert. Wie es hat, Orlen ist jetzt der Titelsponsor. Oder mit Sponsor bei Alpha Tauri. Das fühlt sich einfach nur falsch das an. Es sieht so komisch ja. aus, die, 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 die Werbung von Orlen auf einem Alpha Tauri zu ja. sehen, und man wow, Org, Org! Ja, es ist. Es, ich, mir fehlen die Worte, Beate. Ich hm. dachte am Anfang, dass ich mir bei der Alpha. Also, als ich den Alpha Tauri gesehen habe, dachte ich mir, äh, Entschuldigung, bin ich da jetzt gerade bei Alfa Romeo gelandet <lacht> oder warum ist der Orlen oben? Ja, ich. Naja. Vielleicht hat Orlen das E-Mail damals nur falsch verschickt. Wollten eher ein Alpha Romeo und haben es am Alpha, Alpha tauch <lacht> ai, 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 Und dann wurde irgendwas schon unterzeichnet. Dann, und dann passt alles. wir, nehmen das Geld super, passt ja. und abgeschickt. Und dann Aber war, Scheiße. ich glaube, so war das. Bitter. Bitterst. Auch da die Präsentation des Autos... War eine Modenschau eigentlich. Es war eine Modenschau und dann so... Übrigens, da ist das Auto. Ja. Und jetzt kauft unsere teuren Klamotten. Alpha Tauro könnte uns überzeugen, wenn sie uns ein paar Klamotten schicken, damit wir uns selbst davon überzeugen können, von der Qualität. Und da die E-Mail-Adresse office.familyamon.at. <lacht> ja. Überzeugt uns, dass es vielleicht doch cool ist. Unsere Lieblingsfarben. Äh, Schwarz, Grau, Weiß, Violett, mhm. Blau. Und wenn es mal ganz funky sein, so vielleicht Gelb oder so. Genau. Dann natürlich auch noch bei Alpha Tauri, ähm, Nick de Vries, der neben Yuki Tsunoda im Cockpit sein wird. Mhm. Es wird eine Saison der Entscheidung für Yuki Tsunoda werden, weil der ist jetzt doch schon zwei Jahre in der Formel 1. Mhm. Und so das Pairing mit Gasly ist mir so vorgekommen, dass am ähm, Pierre Gasly einfach so die Entenmama ist. <lacht> Und der Yuki Tsunoda ist also immer hinten nach und lernt halt von ihm. Und Perkas Lee ist halt immer auch voll drauf eingestiegen, weil der auch irgendwie so, kein, keine Ahnung, so ein großer Bruder-Ding auch war und ihm halt gezeigt hat und erklärt hat und so weiter und so fort. Und das wird er mit Nick de Fries jetzt halt nicht mehr haben, weil der sich jetzt natürlich auch von seiner besten Seite zeigen will. Der wird sich reinsteigern. Der muss ja, ja auch selber in seine ersten Rookie-Saison reinkommen. Und äh, mit 28. Und ja. für die Formel 1, 28 Jahre, alt zu sein in der Rookie Saison ist fast schon unter Anführungszeichen alt. Ja. Und der wird sich halt auf sich selber konzentrieren und es wird sich es wird sich zeigen, ob Yuki Tsunoda im Endeffekt den Biss hat und auch das Mindset so anpassen konnte, dass er für Alpha Tauri die nächsten Jahre mhm. weiterfahren wird. Also es wird sich diese Saison sehr viel zeigen für Tsunoda. Ja. Und de Vries hat halt wirklich gezeigt den Monza, wie unfassbar Wahnsinn. genial der sein kann. Der ist damals statt Alex Elbon im Williams gewesen und hat Punkte gemacht für ja. Williams und hat den Niki Latifi eingesteckt. Also ein riesen Talent, der jetzt auch ähm, sehr, sehr lange auf Ersatzbänken gesessen mhm. ist und...
1: Ich, ich bin davon, dem E
0: gewartet hat. Ja, mal okay, so wie ich das. in der U-Bahn immer. Hört sich genauso <lacht> an. Ja, da Yuki okay, muss da wirklich... Ich hoffe, dass der sich da bei seinem Mindset... Da, da, da kommt es immer so vor, dass das Ganze nicht so ernst nimmt. Ja, der ist dabei, weil er irgendwie Spaß hat, aber es ist nicht nur ja, der Spaß. Ja, Es ist halt auch harte Arbeit. Und äh, Da muss ich Max Verstappen, muss ich wieder eins vorwegnehmen, da muss ich Max Verstappen Recht geben, wie er in Drive to Survive gesagt hat, wenn du nicht performst, dann bist du weg. Und eben gerade bei Team aller Red Bull Alpha Tauri. Ja. Mich wundert es nämlich nach wie vor, dass Yuki Tsunoda noch dabei ist, ja. ehrlich gesagt. Aber we will see. Wir werden sehen. Alpha Romeo! Die Lackierung hat ein bisschen Ferrari-Vibes, finde ich mal wieder ein schönes, ja. eines der schöneren Autos, die dort am Grid sein werden und die haben ja beim, beim Reveal während des Interviews das Auto schon eingeblendet und Ei. hat sich selber während des Interviews gelegt. So. Vielleicht auch eine Marketingmasche, man, man weiß ja. es nicht, vielleicht mal eine andere Art und Weise, das Auto zu präsentieren, unauffällig im Hintergrund. Einen Zugang gibt es als CEO, Andreas Seidel. Von McLaren ja. zu Alfa Romeo. Und eine ganz andere Rolle. Was? Okay. Wir werden den gar nicht mehr so oft sehen. Ich glaube allerdings auch, dass Andreas Seidel jetzt eben am. Ähm bis die Transformation zu Audi yeah. abgeschlossen ist, einfach CEO bleiben wird, weil da irrsinnig viel Vorbereitungsarbeit dahinter steckt mm -hmm. und viel zu tun ist. Und wenn es dann mit Audi an den Start geht, dass er dann als Team Principal ähm, wieder zurückkommt. Aber was sich definitiv nicht geändert hat bei Alfa Romeo ist die Fahrerpaarung, Valtteri Bottas und Guanyu ja. Jo. Was sich geändert hat, der Titelsponsor. Keine Orlin mehr. Und Nein. Kubica auch nicht mehr dritter Fahrer. Wie geht's dir damit? Ich äh, bin gerade noch im Verarbeiten. Also ich kann vielleicht im Laufe dieser Saison darüber sprechen, oh. aber große Enttäuschung dabei. Also ich ähm. will, würde gerne wissen, was da passiert ist. Falls es irgendwer weiß, bitte schickt uns eine E-Mail. Ich muss, ich muss es verarbeiten. Die werden gesagt haben, hey, Robert, du bist zu alt. Tschüss. Gehen die Benson. Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich, hab, ich bin emotional noch nicht bereit, darüber zu reden. Okay. McLaren. Da ist der Daniel Ricciardo weg, da ist der Andrea Seidel weg. Lando Norris ist noch, Zach Brown ist noch neu im Team, Oscar Piastri. Und ich bin gespannt, weil ja alle so reden, so das ist ein zukünftiger Weltmeister, so wie Lance Stroll. Ja. Und ich bin gespannt, ob der das wirklich, ob der wirklich dann auch ein Formel 1-Auto so überzeugen kann, wie er so anscheinend alle überzeugt hat. Es ist halt schwierig, weil es war jetzt so viel Tamtam -Tam um mhm. ihn und seine Person. Da ist schon sehr viel Druck drauf und wie, wie, wie er gelobt worden ist. Und ja, so wie du gesagt hast, ein kommender Formel-1-Weltmeister, ein Mann mit so viel Talent. Wow, ein wow, neuer Max wow. Verstappen. Ein neuer Max Verstappen. Also das waren unfassbare ähm, Dinge, die über ihn gesagt wurden. Jetzt, wenn es nicht klappt, ist es schon ein bisschen peinlich. Auch gespannt, wie Lando Norris... Äh, mit ihm im Team arbeiten wird, ob Lando Norris da ausstechen, also sich, mm, ob Lando Norris sich äh, na, etablieren kann. Etablieren kann, danke schön. Oder ob Oscar Piastri dann im Endeffekt doch das Übertalent ist. Es ist schwierig. Also ja. jetzt, jetzt die kommende Saison wird es noch easy cheesy für Lando Norris mhm. werden. Was dann kommt, wird dann spannend, wenn eben Oscar Piastri auch wirklich die, die nötige Erfahrung dann hat. Mhm. Eben, wenn du dann jemanden neben dir im Team hast, wo jeder sagt, oh, zukünftiger Weltmeister, dass du dann in den Hintergrund rückst und sich alle dann nur noch auf ihn fokussieren, mm. weil als Team denkst du dir, was, dann richten wir 100% unseres Fokus jetzt einfach auf diesen zukünftigen Weltmeister, mit dem wollen wir Weltmeister ja. werden, wo ein paar Jahre zuvor dir noch gesagt wurde, mit, wir wollen mit dir Weltmeister werden. Du Talent! Ich glaube, es kann nur besser werden, Punkti, 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 Fragezeichen. Weil es eben noch so ungewiss ist. Aber ich glaube, sie würden nicht so um ihn, um ihn kämpfen, wenn nicht irgendwas dahinter stecken würde. Letztes Team. Alpine. Oh, die <lacht> haben so einen geilen Moment gehabt bei der Präsentation. Das war ja als Livestream auch auf YouTube. Und die haben das neue Auto-Design beim Countdown als Thumbnail gehabt. <lacht> <lacht> weißt du? Ja, ich komme ja aus dem Marketing. Ich komme ja aus, so, aus, dieser, aus dieser Ecke, die ja gewisse Dinge vorbereitet. Und wenn ich in der Formel 1 arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich auch in so einem Marketing-Team arbeiten. Mhm. Jetzt hackelst du, also du arbeitest Wochen, Monate lang auf einen Termin hin, machst akribisch alles ja, und kontrollierst alles und dann machst du den Fehler. Es war ja jetzt ganz... Nicht nur das, die haben ja davor irgendwo schon Testfahrten gehabt auf der Strecke, ja. weil sie Aufnahmen gemacht haben oder irgend sowas. Und da sind auch schon Fotos nach außen gedrungen. Die sind doppelt geleakt worden. Wahnsinn. Denk, ai, 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 ai. Wahnsinn. Da gab es ein Meeting mit der Kommunikationsabteilung. Aber im Endeffekt hat sich jemand wirklich viel was getan, optisch. Also diese ganzen Präsentationen von den Autos, ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr oder weniger drauf gepfiffen, mhm. eben nur, wenn irgendwo was war, so kurze Videos. Kurze Videos dann ja. eben noch angeschaut, wie es war, wo Ferrari top war. Weil im Endeffekt, wir wissen ja, wie die neuen Autos ausschauen. Es sind nur die Prototypen. Das heißt, erst beim Testing wird man sehen, wie die wirklich dann aussehen ja. werden. Und wir wissen aus der Vergangenheit, was die Lackierung und die Farben angeht, das tut sich nicht wirklich viel. Bei Red Bull, war es mal, der wird in 20 Jahren auch so ausschauen. Die einzige Überraschung war der Mercedes, dass der wieder schwarz war. Ja. Bäm. Aber der Ferrari wird immer rot sein. Ja. Der man Aston Martin wird immer sein Grün haben. Ja, ja absolut. Aber Alpine, reines französisches Super-Mega-Team. Das wird super mit Esteban Ocon und Pierre Gasly. Da bin ich auch. Die sind ja auch also nicht wirklich Best Friends. Nein, nein. hat es auch immer so Reibereien gegeben. Mhm. Ja, es, es wird spannend. Vor allem Pierre Gasly ist motiviert, auch zu gewinnen. Ja. Das heißt, ich sage, sie fahren sich einmal dieses Jahr rein. Und Ocon hat ja auch schon die Eier bei Alonso gehabt, dass er den attackiert. Ja, also Ocon scheißt da komplett drauf. Pergasli Lee ist halt so motiviert ja. und so voller äh, Eifer, ja, dass die definitiv gegeneinander krachen werden. Also bei denen sehe ich auch so das höchste gegenseitige Raushaupotenzial. Ja, absolut. Aber schön zu sehen Alpin als reines französisches Team. Ja. Eigentlich cool. Dann, was haben wir noch? Allgemeines. Die FIA hat gesagt, wir verbieten politische, religiöse, persönliche Botschaften und so weiter und so fort. Man muss dafür einen Antrag stellen, damit keiner Regenbogen T-Shirts anhand, ja. wenn wir in Saudi-Arabien zum Beispiel fahren. Ja. Das ist auch so ein riesengroßes Diskussionsthema, was natürlich der Lewis Hamilton nicht cool findet, der Bottas findet das nicht cool. Da habe ich es cool gefunden, dass der sich eben auch dazu geäußert ja. hat. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, man sollte es wirklich irgendwie aus dem Sport rauslassen mhm. und einfach den Sport Sport sein lassen. Andererseits, wenn es eben so um Menschenrechte geht, um Diversität, könnte man diese Plattform doch irgendwie auch Nutzen. Und zumindest Awareness schaffen. Genau. Awareness schaffen, gerade wenn man eine Person äh, ist, die in der Öffentlichkeit steht, ja. aber und da sind wir halt wieder und da drehen wir uns im Kreis, Geld, Lobby, Formel 1 braucht viel Geld, brauchen Sponsoren, wer sind die größten Sponsoren etc. Also da drehen wir uns komplett im Kreis und das, das finde ich ein bisschen schade. Bin gespannt, wie viele Anträge Lewis Hamilton stellen wird. Oder wie viele, wie viele Strafen er zahlen wird, weil er, der findet sicherlich, der wird sich sicher irgendwas tätowieren. der hat sich auch beim Schmuck gedacht, so, ja, scheiß drauf. Ja, also der, der wird, und das werden wir beobachten, der wird irgendeine, irgendeine Sache finden, die er machen wird. Irgendwo, und wenn er sich irgendwas tätowiert. Ja. Oder so ein Klebetattoo oder so, geht er dann wieder runter. Ja, weil dann würde er sagen, ich war tätowieren, was wollt ihr sagen? Ich mag das Design, ja jeder hat Tattoos. Easy Cheesy, Easy, cheesy. Was, will ich, was willst du sonst machen? Ja, ja voll. Ich tippe auf vier Anträge. Vier, fünf. Mhm. Mhm. Vier, fünf. Also keine Sperre, sondern wirklich immer nur... Na, ja, weil der Tote wird schon sagen, so hey, du kannst das nicht machen. Ja. Komm, Antrag, kannst du sicher kaufen. <lacht> <lacht> was ich mich auch frage in der kommenden Saison, oder worauf ich gespannt bin wie groß das Battle vom Aufbau und vom Tam-Tam her sein wird, das Battle zwischen Las Vegas und Miami. Uh. Weil es wirklich so diese zwei großen metropol metropolen in den USA sind. Das eine will sicher besser als das andere dann ja. sein. Also die werden sich da sicher probieren, gegenseitig zu übertrumpfen. Und ich glaube, das wird von Madness her, vom Madness-Faktor einfach, die beiden Rennen werden einfach ja. over the top sein. Und ich freue mich drauf, einfach <lacht> dieses skurrile Teilen dann ja. zu sehen. weiß einfach was anderes ist, weil bei den ganzen europäischen Rennern, jetzt mal abgesehen von Monaco, ist es eh quasi Fahrt mhm. von dem ganzen Drumherum her. Aber von den ganzen skurrilen Momenten, glaube ich, Sind's, von diesen ja. awkward Momenten, werden die beiden Rennen wirklich dafür sorgen, dass wir uns denken, I don't know what the fuck. Twitter wird explodieren, die Leute werden schimpfen, <lacht> aber es genießen. Ja. Mir ist es ja auch letztes Jahr alles ziemlich am Keks gegangen, ein bisschen, aber das frischt ein bisschen auf. Ja? Mhm. Vielleicht ist ja Miami so crazy, dass sie vielleicht dieses Jahr nicht nur eine pseudo Pseudomarina machen, sondern vielleicht irgendwo echtes Wasser reinlernen werden. Uh. Und in Las Vegas glaube ich, dass sie dann eine Station machen. Sie machen also Pitstops Pit ganz normal und dann gibt es eine ähm, Casino-Station. Da wird die Pole Position ausgewürfelt. Genau. <lacht> Also, ja, bin gespannt, wird auch ein Night Race. Wenn du drei blaue Flaggen hintereinander kriegst, hast du einen Jackpot gewonnen. Ja, genau. Für William so: Ding, 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 ding. Ihr dürft vorfahren jetzt. Also, das wird sehr, sehr spannend. Und, boah, ich habe noch eine ganz arge Bold Prediction: Monaco 2023 wird Fahrt werden. Und wenn es regnet beim Rennen, wird es Fahrt und langsamer eigentlich, wir könnten das eigentlich dann auch so machen, wir schauen uns das Rennen gar nicht an, wir schauen uns wirklich wir warten einfach auf eine Zusammenfassung und machen dann mit der Zusammenfassung einen Podcast finde ich gut, weil ich finde das bei Monaco, Qualifying ist cool Weil ja, das ist es ja eigentlich und um das geht ja. in Monaco, Monaco. seien wir uns ehrlich, sie wollen ja dort eh alle feiern, ja. Ja, weil das ist ja cool es ist eine coole Location, es ist wunderschön dort, machen wir einfach das Qualifying zum Rennen und lassen den Sonntag aus und geben allen Leuten frei. Ja. Weil es sind so viele Rennen in diesem Jahr, gibt es den Leuten den Sonntag frei. Oder man macht einfach zwei Qualifying Sessions: eine am Samstag, eine am Sonntag und dann am Ende zählst du einfach die Rundenzeiten dann zusammen. Mhm. Mara doch wieder. Ein neues Rennformat. Absolut. Das Monaco-Format. Ja, Monaco. Das Wir haben etwas gegen langweilige Rennen, wir versuchen etwas dagegen zu tun-Format. <lacht> Ja, das waren meine crazy Predictions noch und mein Senf für die Saison. Finde ich sehr, sehr spannend, liebe Beate. Weißt du, was ich auch sehr spannend fand? Drive to Survive. Spoiler Alert, Spoiler Alert. Jeder, der das noch schauen will, Drive to Survive und noch nicht gesehen hat, schaltet den Podcast jetzt ab und hört ihn ab dieser Stelle. Es speichert... Speichert automatisch. Speichert, speichert die automatisch ab. Und hört sich das erst dann weiter an, ähm wenn ihr es geschaut habt. Ja, wenn es fertig ja, ist. Genau. Drive Hammer. to Survive. Ja, besser als die letzte Staffel. Absolut. Absolut. Darf ich ein Stück Pizza? Oh, Darf sehr ich gerne. gerne. Für lauter Reden schon natürlich Sehr gerne. Das ist ein kleines abgeschnittenes. Bist du nicht noch über vom Drive to Survive schauen? Ja, wir haben uns Drive to Survive wieder gemeinsam angesehen und es war richtig cool. Mhm. Also es gab selten Szenen, wo ich mir gedacht habe kommt, Freunde, mhm. geht's mal nicht am um Keks. Das mhm. ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext rausgenommen, so wie letztes Jahr, aber finde ich cool und ich finde es schön, wie sehr mich Drive to Survive jedes Mal wieder so hypt vom ja. Start der Saison. Ja. Es macht so Spaß, wenn ich sehe. Mhm. Und dann denke ich mir wieder, ja geil, jetzt kommen wieder die ganzen Rennen und dann wird's abgehen. Mhm. Und was ich auch sehr schön fand, zusammengefasst, seit Staffel 1 ist Günter Steiner einfach der Main Character. Und er war es, er ist es und er wird es immer bleiben. Mhm. Mich wundert warum Netflix Haas nicht sponsert. Also langsam wäre es ja an der Zeit. Es wäre ja der Einstieg schon mal so cool, wo Pinotto und Günter Steiner mhm. zusammen diesen Mini-Auto durch Italien fahren. Also viel mehr Klischee kann man nicht in... Eine äh. Filmszene reinhauen, aber es war ein angenehmer Start. So ein, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, ein nach Hause kommen. Ja, das war so richtig so ein Feel Good. Ich würde da ganze Serie gern haben, ja. So Günter Steiner und Mattia Pinotto ja. allein durch die Welt, ja. Aber grundsätzlich, äh, puh, viel im Endeffekt zehn Folgen, mhm. in denen meines Erachtens nach 50% davon eigentlich Rennzusammenfassungen waren. Darum geht es ja auch. Ja, fand ich ein bisschen schade, weil ich mir gedacht habe, ja, ich möchte ein bisschen mehr, mehr Backstage sehen. Mehr Gossip. Sehen. Ich möchte mehr Go ja, sagen wir es <lacht> Ich möchte mehr Gossip. Was passiert da wirklich? Also wir erinnern uns an die erste und zweite Staffel, wo wirklich alles drin war. Walter Rebottas in der Sauna. Zum Beispiel. Wo... Wo war Walter Report? Wo überhaupt? Wo war Walter Repotters? Man hat ihn einmal in der letzten Folge gesehen. Im Hintergrund stehen. Ja. Das war's. es. ist auch erst Malte nicht vorkommen. Ja. Lance Troll ist nicht vorkommen. Vettel nur ganz kurz. Ja. Mike Craig. Nicht anwesend. Der existiert anscheinend. nicht. ich glaube noch immer, dass es einfach ein Roboter ist. <lacht> hm. Eine Folge, wie gesagt, könnt ihr euch meines Erachtens nach sparen. Und das ist die allerletzte Folge. Ich wollte es auch gerade sagen, so die letzte, das war so, okay, mir ist so vorkommen, dass die sich gedacht haben, so wir brauchen zehn Folgen. Damit es eine schöne gerade Zahl ist, oder? Damit Genau, weil, und weil es, keine Ahnung, vielleicht immer so war. Mhm. Und in der letzten Folge geht es ja dann um das Abu Dhabi-Rennen und das Abschlussrennen der Saison, wo eh schon alles fix war, wo, wer Weltmeister ist, da war es schon lang fix. Ja. Und das Battle um den zweiten Platz war dann, nein, interessiert mich nicht. Weil ich habe es wo wie es ausgeht. Ja. Und, der Battle, und das Battle um den vierten Platz in der, in der um, Constructors' Championship. Ja. Und das war eh schon mal Thema während der ganzen Staffel. Ja. Also gefühlt haben ja, in, wenn man sich komplett auf Drive-to-Survive setzt, eigentlich gefühlt nur vier Rennen stattgefunden. Silverstone, ähm, äh Abu Dhabi, Monaco. Monaco Mon -mon Ich glaube, die fahren Monaco. nur für Netflix dort. Ja. Ähm, und Le Castellet. Mhm. Das war's. Also gefühlt waren es nur fünf Rennen. Was ich schade finde, weil es war auch diese eine Haas-Folge mit, mit Kevin Magnussen. Mhm. Ich muss auch zugeben, die Haas-Folge hat mich dieses Mal ein bisschen enttäuscht. Mhm. Die hat mich immer so. Die, die, die hat immer was Skurriles, Lustiges an ja. sich gehabt. Eben der Streit Fox Mash My Door vor, ja. zwischen Kevin Magnussen und Günther Steiner. Dann diese skurrile Marzipan-Episode letztes Jahr. Oh Gott. Oh mit Gott. Wenn der Regen hier von dort drüben kommt, wir sollten die Reifen wechseln, wo, keine Ahnung, da hat er trotzdem eine Kackposition erwischt und hat ja. ihn dann als Superhelden dastehen lassen. Oh Gott, das, ist... das war so skurril und ich fand das einfach zu, ich fand die Haars-Folge fast zu normal ein bisschen. Ja. Und das mit der Pole-Position von Magnussen war eben nicht drin. Es haben viele Momente eigentlich gefehlt, finde ich. Ja. aber gerade eben in dem Zusammenhang, ja. wo es auch viel um Kevin Magnussens Rückkehr mhm. gegangen ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Netflix dann läuft, ob die dann einfach nur für gewisse Szenen die Rechte haben oder so. Mhm. Ja, oder ob es Freigaben gibt. Ne? Ja. Das würde mich nämlich auch interessieren, ob dann die, die zumindest die PR-Abteilungen der jeweiligen Teams, auch so wie wir heute, zusammensitzen, Pizza essen und sich das ansehen und dann sagen, so, Moment, na, Folge 2, Szene Nummer 3, das müssen wir streichen, weil wie, kommt man, wie kommen wir als Team dazu, wie wir dargestellt werden? Würde ich gern wissen, ob das so freigegeben wird. Aber die geheimen Gespräche... Aufnehmen. Zwischen Zach Brown <lacht> und ähm, Ottmar Safnauer ist okay, ja, I, I doubt that. Ja, das also war Folge 5, Folge glaube ich, da ging es vor allem um Ottmar Safnauer. Das war die Heartbreak-Folge ja. für mich. Ich habe ich hab plötzlich so ein tiefes Mitleid gehabt, so, ein, so, ein, so viele Gefühle. Wir reisen da jetzt einfach nochmal zurück. Das war der Moment, ja. wo Sebastian Vettel seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, mhm. wo Alonso den Vertrag mit Alpine noch nicht verlängert gehabt hat und wo Oskar Piastri noch am Reservefahrer bei Alpine war. Und das ist so die, die, die Reise mit Ottmar Safner durch diese Zeit, wo er von Alonso... Ich würde gerade was ganz Schirches, Grausiges sagen, was ich im Podcast nicht sagen kann, weil dann müssen wir Parental Advisory auch ah, okay, ähm, Betrayed? Ja. Betrayed. Wie heißt das jetzt? Auf Deutsch? Auf Deutsch, oh, ja. Scheiße, wir haben so viel Drive to Survive in, in Englisch geschaut. Ja. So übersetzt. Uh, wurde von der Alonso ist in den Rücken gefallen, weil die ja. haben ja gesagt: hey, was, wir treffen uns unterschreiben, du kannst bei uns bleiben, Alonso, bla bla bla. Und der tut dann: ha, ich geh doch zu Essen halten. <lacht> Dann haben sie auch noch extra seinen Geburtstag gefeiert. Oh, mit Gott, einer, ja. Boah, nein, ich, ich krieg Tränen in, die, in den Augen. Man sieht, wie Ottmar Safner total lieb ist und Happy Birthday für Fernando Alonso singt mit dem ganzen Team. Und du siehst es direkt, bei, also jetzt, wo du es weißt, du siehst ja. bei Alonso's Blick mit so richtig so, wenn du wüsstest, was ich vorhabe, würdest du das nicht tun. Ja. Blick. ja, und man hat auch gesehen, dass. Äh, er unter also nicht der äh, äh, Alonso sondern der Safnauer, eigentlich sehr bei Aston Martin gelitten hat mhm. und äh, Lawrence Stroll I got 15 minutes for this dieser Mann dieser Mann fire up wie er damals gesagt ja. hat und ich glaube dass er sich bei Alpine wohlfühlt ähm, er war auch im Vergleich zu den letzten Staffeln viel mhm. offener viel sympathischer hat sich viel mehr getraut ja. Dinge zu erzählen Fun Fact diesmal wirklich fun <lacht> Ottmar Safnauer trinkt gerne Skinny Cappuccino with Cinnamon. <lacht> also falls jemand von euch ihm einen Kaffee machen möchte, gibt es Zimt dran. Da freut er sich sehr. Und auch, dass wir ihn beim Bügeln sehen. Von seinem neuen Alpin-T-Shirt. Da denke ich mal. Da geht man sich weil du sicher deine t shirt selber bügelst, Ottmar. Das war sicher ja für die Kamera so. Also, hey, da bügelst du einfach dein T-Shirt selber. Na gehe okay, ich glaube, das ist ja Bügler. Der bügelt sich. <lacht> der, der, Bügel, der bügelt seine Hemden. Und das Schlimmste, der absolute Heartbreak in dieser Folge. Und ich sage euch, damit ihr alle Bescheid wisst. Damit ihr nicht so wie ich innerlich zerbricht. Dann ging es eben um diese ganze Geschichte, um Piastri, Zwist mit äh, McLaren, Alonso hört auf, etc., etc. Und dann mittendrin in dieser Zeit möchte er den Paddock betreten und dann funktioniert seine Karte nicht. Kommt nicht der kommt rein. nicht rein. Leute, dass der, also... Ich wäre am liebsten in der Zeit zurückgereist, wäre dort neben ihm gestanden und hätte gesagt, du Ottmar, mach dir wirklich keine Sorgen, das ist total unangenehm, aber ich lache dich nicht aus, ich bin da jetzt auf deiner Seite ja. und scheiß auf alle anderen. Du hast richtig dieses unangenehme Gefühl gespürt und es, es zerbricht mich eigentlich noch, ich muss das noch verarbeiten. Ja. Wah, wow, so, so, so eine Gossipmaschine dieses, dieses Formel 1. Weil eben davor auch noch die eine Szene auch ist, wo er eben sagt, wie er enttäuscht er eben ist von der Loyalität von Piastri. Da steckst du so ja. viel Zeit rein und so viel Geld rein ja. und dann das. Da kommt der Zack Brown zu ihm so, hey, ich biete dir einen Tausch an. <lacht> Möchtest du den Daniel Ricciardo haben und wir kriegen Oscar Piastri? Spoiler. <lacht> Nein, wollte er nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber es hat dann auch der Ottmar Safnauer so eine coole Epic Phrase dann rauskaut. Da ging es eben darum, dass ja Piastri ja bei ähm, McLaren dann ist mhm. und dann ja Alpin den super Power-Move gemacht haben und Gasly zu sich ins Team geholt haben und Ottmar Safnauer dann so, na, jetzt haben wir eh den Pia Gasly. Uh. Also diese Folge rund um Ottmar Safnauer und den Ganzen alpine McLaren, ja. Piastri-Skandal. Wirklich toll, aber nehmt euch Taschentücher und seid stabil an diesem Tag. Ja. Es geht sehr ins Herz. Gott sei Dank haben wir nicht PMS gerade. Gott sei Dank, weil dann wären wir beide Daxi. Dann könnten wir könnte jetzt <lacht> noch weinen vermutlich. Absolut. Aber da trifft es auch wieder ganz gut, was Toto Wolf in der ersten Folge gesagt hat, nämlich, it's more close to Top Gun than a documentary. <lacht> <lacht> ja, und eben das... Die Leute regen sich ja oft einmal auf, so, wow, das ist so weit weg von der Realität und was wirklich passiert ist, aber liebe Leute, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Netflix-Serie und sie ist einfach da zum Unterhalten und das tut sie einfach. Ja. Natürlich musst du da ein bisschen Drama aufbauen und da ein bisschen was so machen und so machen, weil es ist nun mal noch immer fucking Unterhaltung und wie es Toto Wolf gesagt hat, es ist keine Dokumentation. Was auch schlimm zum Anschauen war, war Folge 3, die Ferrari-Folge. Mm. Weil da haben sie natürlich mal begonnen mit, wie, wie gut das die Saison eigentlich begonnen hat. Und dann kam dieser eine Zusammenschnitt von den ganzen Ferrari-Fails. Mm. Und denkst du denkst dir so, fuck, da ist echt so viel schief gegangen. Und die haben da nicht einmal alles zeigt. Das waren nicht mal alle Fails, die sie da reingepackt haben. <lacht> das stimmt. Haben. Schlimm fand ich auch die eine Szene. Beobachtet das ganz genau, wenn ihr das schaut in der Ferrari-Folge. Man hat den Blick auf die Strategen dann ist irgendwas und dann, dann, dann blättert einer wie verrückt in seinem Block, als würde er schneller Lösung suchen. Ja. Kennst du das? Wie bei, einer, wie bei einer Prüfung. Ich bin nicht vorbereitet, bin, 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 da, wo man ein <lacht> Buch oder so benutzen kann. So, scheiße, wo ist denn das nochmal? Was, was muss ich jetzt machen? Unsere Konkurrenten, die fahren jetzt in die Box. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt auch in die Box fahren oder nicht? Oh Gott, nein, nein, wir fahren nicht in die Box. Wir holen beide gleichzeitig rein. Na doch, nicht nur einer. Ja, Ach, schlimm, ja. Aber worauf ich auch jedes Mal warte bei Drive to Survive sind die Christian Horner at Home Folgen. Oh ja. Da denke ich mir auch immer, wie dekadent kann man eigentlich leben und dass man wirklich viel Geld verdienen kann in diesem Beruf anscheinend. Und das ist eben bei einer Episode, sind sie ja Campen. Was ich mich gefragt habe, campen die einfach bei sich im Garten,
1: ja. weil der so
0: groß ist? Ja. Ich glaube auch, dass sie nicht einen Garten haben, sondern einen, einen Waldabschnitt. Ein Anwesen, der man ganz im Bezirk Oxfordshire gehört eigentlich Christian <lacht> Also Es ist wirklich an ihr, äh, wie, wie schön das ist, so einen großen Garten zu haben. Ha? Campingurlaub da haben. <lacht> Wenn du ins Klo gehst, kannst du ham kacken gehen. <lacht> Gut. Was will man mehr? Was nett war auch ähm, die Yuki Folge. Ja. Aber da habe ich auch so diesen Beschützer. In, ich ich, ich würde Yuki Tsunoda einfach gerne in den Arm nehmen und das hat nochmal so bewiesen, mit, der ist einfach, der ist nicht reif genug für, mhm. für sowas. Also, weil da sieht man nochmal, weil der auch mit seinem Physiotherapeuten Training macht und der will das überhaupt nicht. Dem geht das voll auf die Nerven. Und als Profi musst, musst du wissen, das gehört dazu. Es ist jetzt nicht nur fahren, du musst auch das ernst nehmen und machen und nicht. Ja. Und auch mit Passion, auch wenn es hart ist, wenn es schwer ist. Ja. Und so, nein, Yukito, das ist wichtig für dich. Und man hat einfach auch die Bromance zwischen ja. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda gesehen. Und Yuki Tsunoda, wie du auch jetzt in der Episode schon gesagt hast, der große Bruder, der seine beschützende ja. Hand um Yuki Tsunoda hängt, äh, hält. Ich hänge mir da aber gerade schön <lacht> ein. <nein. lacht> Prost. Prost. Ähm, jetzt warst du mal auf. Nein, Ausgabe. absolut gar nicht. Nein, eben. Man hat diese Bromance gesehen. Ja. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda. Und er hat halt sehr, sehr, sehr von Pierre profitiert. Auch mental, glaube ich. Und auch wieder Pierre ihm zuredet. Ja. So, hey, du musst das so machen. Probier so. Was? Shepard? Äh, die Eiswürfungmaschine. Ah. Oh. <lacht> ich komme mir vor wie bei Christian zu Hause. Spoiler, wir sind bei Christian Horner. <lacht> Absolutes Highlight, zweite Folge, das Team-Principles-Meeting. Leute, es ist egal, in welcher Position man ist, beruflich, auch in der Formel 1, zwischen den Team-Principles ist das nicht anders als wie in der Schule, zwischen den Schülern und dem großen Lehrer. Da war ja der Toto Wolf, der hat wir müssen beim Bouncing irgendwas machen, bla bla bla, und der Christian hat gesagt, was hat der gescheites Auto, was das halt um, wenn es nicht passt. Sehr, sehr, sehr emotionaler Toto Wolf. Dann hat ja auch der Christian Horner gemeint, du, bist du jetzt so für Netflix oder meinst du ja. das jetzt ernsthaft? So, wo ich mir gedacht, aber what a shade. Ja, weil sonst schicken wow. die Kameras raus, wenn es jetzt nur für Netflix so blöd genau. redest. Herrlich, dann hast halt auch immer die, die nichts sagen. Also ich schätze mal so Fred Vasseur, mhm. Andy Seidel, die dann sehr still sind und nichts sagen. Günter Steiner auch, der, der tratscht, hat man gesehen. <lacht> Der tratscht einfach, wenn Stefano Dominicali spricht, möchte etwas sagen. Günter Steiner tratscht und tratscht und tratscht, bis einmal der äh, Dominicali gemeint hat: Haben wir's dann? <lacht> also der, wirklich ein herrlicher, herrlicher Moment, den man unbedingt sehen sollte. Was mir auf die Nerven gegangen ist, ja, Pinotto redet einfach nicht Englisch. Ja, das stimmt. Der redet äußerst italienisch, dann kannst blöd beim Untertitel mitlesen und es war mir zu blöd. Aber an einem gewissen Punkt war es mir, egal was Pinotto sagt, ich denke, interessiert mich nicht. Ich das verstehe. ist mir komplett wurscht. Wenn es alle anderen schaffen, schaffst du das sicher ja. auch. Günther Steiners, äh, Wife, <lacht> auch Günther Steiners Frau wurde interviewt in einer Folge und hat über, über Günther Steiner gesprochen. Auch in Englisch. Ja. Sie hätte ja ruhig auch auf Deutsch oder Italienisch reden können, aber nein, auch Englisch. Ja. Aber dieses, dieses Thema haben wir in der nächsten Saison nicht mehr, weil Pinotto nicht mehr dabei ist. Und Fred, was er kann, Englisch. Und was natürlich auch großes Thema war, oder wo wir uns gedacht haben: so, boah, wo, wo führt uns das hin? An diese eine Red Bull-Episode mit Perez. Oh. Da ist natürlich am Anfang schon klar von dieser Episode, ähm, mhm. wer der Nummer-1-Fahrer ist. Und dass Sergio Perez ähm, Max Verstappen mir unterstützen soll und so weiter und so fort. Und es dreht sich sehr viel um Monaco. Monaco? Monte Carlo. Monte Carlo wo ja Ferrari von 1 und 2 gestartet sind. Beim Qualifying war Paris auf Position 3, Verstappen auf der 4. Verstappen hat noch eine super tolle Runde gehabt und wäre noch in die Front Row gekommen. Und dann hat sich ja der Paris gedreht, war in der Wand, Red Flag und somit Front Row für, für Verstappen Geschichte. Erstens haben wir gedacht, weil ja dann viele gesagt haben, so, das war Absicht von Perez, mhm. weil es ja die Diskussion damals war mit dem Vorlassen von Perez für den ja. zweiten Platz in der Championship, dass es das so die Retourkutsche für Monaco war. Mhm. Und jetzt, wo ich es dann wieder so gesehen habe, habe ich mir gedacht, nein, da, da, der hat sich ja hinten das Heck ruiniert. Und dann ist noch der Ferrari, der war ja so knapp dran damals, der Ferrari, der ist ja dann hinten auch noch raufgefahren. Ja. Da, da, wenn, dann machst du nur so einen kleinen Täpscher irgendwo. Weißt du? Und ja. drehst dich einfach nur. Und, boh, aber nicht ja. sowas. Aber egal. Und da hast du gemerkt, dass die Richtung von Netflix dahin geht, dass man mit Beres jetzt nicht so unbedingt vielleicht zufrieden ist. Mhm. Und dass sich Red Bull jetzt nicht sicher ist, ob da ein Vertrag verlängert wird in Zukunft oder nicht. Wenn sich da nicht noch eine andere Möglichkeit irgendwie auftut. Ja. <lacht> <lacht> ja, also es hat sich, es kam dann am Ende der Folge eh raus, ja, der Vertrag wurde verlängert und happy end und wie toll. Aber es ist ein wirklich komischer Beigeschmack dabei. Und man weiß, seit Le Ricciardo, dass so eine Vertragsverlängerung, auch wenn du noch einen gültigen Vertrag hast, das geht ne? Ja. Und gut. Red Bull hat ja viel Geld. Die können den schon auszahlen. Ja. Wenn sie sich denken, na, doch nehmen wir. Zusammengefasst muss ich sagen, Beate, wir haben sehr viel lauthals gelacht. Muss ich sagen, so für mich, was nett. Also die hat wirklich Spaß gemacht, Zuschauen. Und ich glaube, das ist jetzt so meine wilde Theorie, abschließend, je langweiliger die Saison ist, desto besser die Drive-to-Survive-Staffel. Unterschreibe ich. Ich bin gespannt, wie es dann besser wird. Ja. Ich sage jetzt, Lewis Hamilton... Gewinnt die Weltmeisterschaft. Mhm. Ich glaube, die haben wieder alles beieinander. Ich glaube, es wird sehr knapp zwischen Hamilton und Verstappen. Verstappen und ich glaube, Verstappen wird's. Wir also es. tief im Herzen spüre ich es ja, dass Verstappen ja. eher. Aber nein, ich fände es einfach Lewis Hamilton, dass er das macht. Und dass er dann endlich in Pension geht. <lacht> Weil dann, haben, dann können wir Hamilton hackern. Der kann dann die Welt verbessern gehen und darauf sich fokussieren und hat da dann noch sein restliches Leben lang Zeit, deshalb will ich, dass der einfach so ganz schnell seinen WM-Titel da noch macht und dann aus dem Haus. Aus dem Haus und dann kommt keine Ahnung, dann werden sie George Russell zum neuen Weltmeister küren wollen. Ja, wir werden uns überraschen lassen und hoffen, dass es eine spannende Saison wird mit vielen Sisi 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 mit vielen silly moments und schönen Rennen und vielleicht einem crazy race mit ein bisschen Regen. Ach, das dürfen zwei auch sein. Ja. Muss nicht so viel Regen sein, dass nichts mehr geht, ja. aber so ein bisschen keine Pink Red Flag, sein. aber zumindest genau. dann wieder Reifen wechseln und wer wie schnell. Ja, ja. Einfach so zwischendrin, ja. einfach so zwischendrin einmal so ein Regenplatscher, ja. so ein Regenguss, ja. das ja, so alles 10 Minuten nass ist ja. und so. Ja, und, und was auch lustig wäre, wenn man so Windmaschinen bei der Track irgendwie aufstehen und die so randommäßig einfach einschaltet. <lacht> so Achtung. Wir sollten unseren Brief an die Vier schreiben. Ja, und endlich abschicken mit den tollen Ideen. Oder genau eben gerade für Monaco, das so ein bisschen aufpeppen. Eben da irgendwo machst du Windmaschinen und dann gibst du den Fahrern Bananen, die sie hinten rausschmeißen ja. können, damit die anderen ausrutschen. Dass du das mehr so auf Mario Kart machst. Wo einfach so lustige Sachen Dann kann man vielleicht mit online P irgendwas mitpoten. mit dem Pateballpistol, was die anderen ja, haben am Helm immer so eine Zielscheibe. Und der, der am meisten Treffer macht, die anderen abschießt, der, der darf aufs Podium. Genau, ja. Und zum Schluss sind dann halt nur noch genau die, die dreimal getroffen werden müssen, aufhören zu fahren. Ja, und zum Schluss. Genau, beim Qualifying kannst du, startest du dann von ganz hinten, weil am hinten ist natürlich am besten, wenn du mit Paintball-Dings mhm. herumschießt, ist ja von hinten am besten ja. und der, der beim Qualifying letzte wird, muss dann von ganz vorne starten. Market, Marketingtechnisch, oh Beate, ist das ja ein Wahnsinn, dann können sie nämlich 2024 ein neues Spiel rausbringen, Formula One Goes Mario Kart. Neu für die Xbox und für die PS5. Sag ich, ich fahre heute mit George Russell in der Suppenschüssel. <lacht> ich fahre heute mit Lance Stroll im Weinglas. Im Ferrari. <lacht> und werde <der> Weltmeister. <lacht> ah, Gags, Gags, Gags. Die ganze Saison dieses Jahr. Wir könnten was probieren. Immer. Wir haben ja noch so viel Zeit. Bis Monaco, Monaco. Monte Carlo. Monte Carlo. Wir zeichnen oder wir konzipieren ein Brettspiel oh, und ja. ein Brettspiel, dass man das am Sonntagnachmittag während des Monaco Rennen ist, das kann man dann ausdrucken bei uns mhm. und dann mit Freunden und mit Familie spielen. So. Oh mein Gott, das machen wir. Ja. Also brace yourself, wir machen das Family One Brettspiel Monaco Edition. Spielspaß für die ganze Familie. Ja. Beste Idee ever. Ja. Gags, Brettspiele, Spaß und Spannung. Piu, 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 piu! <lacht> In dieser Saison Family Law One. Ich freue mich drauf, Beate. Passt. Dann, wir hören uns zur Rennanalyse nach Australien. Da. Ja. Achtung, Frührennen Australien wieder. Ich freue mich drauf. Café und auch. Rennen schauen super. Und nicht vergessen, die nächsten beiden Episoden sind die Interview-Episoden. Ich hoffe, ja, wir hoffen, sie gefallen euch und wir ja. hören uns. Buh. Was war denn das? Das war das Geräusch, wenn man sich auf die Bananen fährt. Oh mein Gott, yes! Ah! Holy Mac-and-Cheese-Wolf.